0: Даниил Трабун Ранние евангелисты цифровой одежды Какой прогноз на ближайшие 10 лет? Дополнительные, не знаю, узоры, паттерны летают Количество друзей, последние фотографии, любимый город
1: висит Я все-таки адепт ретроградного стиля
2: Телеграм-бот, который умеет одевать людей в цифровую одежду О, Господи, что? Да. День да. полон
1: потрясений
0: и это выглядит как абсолютное безумие, как шоу из 2050 года, но оно происходит прямо
1: сейчас. Это выглядит на самом деле не самое уродское, что я вижу, А хотя нет, самое уродское.
0: Добавить на эти латы лейбл Гуччи и все. И немного о кстати, да. потому что они реально, их можно потрогать. Вы mm-hmm. у тебя пар 60-70, потому что это потребность. NFT это блокчейн, позволяющий продавать какие-то Можно сверчки через весь выпуск просто пускать. У меня немножечко дымится мозг, но это пошло мне только на пользу. Это познавательная передача. Да,
1: Всем привет, друзья, это «Модный подкаст». Хотел начать с того, что сегодня мы заглянем в будущее, но пока формулировал это предложение, понял, что будущее уже наступило. Говорить мы будем сегодня о виртуальной моде и о цифровой одежде. В гостях у меня человек, который не только покупает виртуальные луки, но и сделал первую коллаборацию в мире цифровой моды. Это Даниил Трабун. Привет. Привет. Что мы знаем о тебе? То, что ты... Отец Яндекс Дзена, медиа-директор Яндекса, в прошлом главный редактор диджитал-версии интервью. И в 2014 году ты вошел в рейтинг молодых медиа-менеджеров России и в список 58 молодых и успешных согласно GQ Russia. Ура! Ничего не попутал? <с- все <с- так. Все, все так. И помимо того, что ты идеолог новых медиа, ты еще и популяризатор футуристического мировоззрения. С кем, как не с тобой, разговаривать о цифровой одежде? Вообще класс, ура! Скажи, пожалуйста... Как зародился тренд на цифровую одежду? Как давно это случилось?
0: Слушай, у меня своя версия. Возможно, она будет немного отличаться от того, что, не знаю, написано в Википедии. Потому что у меня есть ощущение, что надо смотреть вообще совсем издалека. Например, из 2000. 2003 год, когда появилась э, игра Second Life, может быть, знаешь? Да. В общем, Second Life — это была многопользовательская игра, в которой мог э, зарегистрироваться любой человек, и там в какой-то момент было большое количество магазинов, каждый мог сделать свою одежду, и вот эти вот все люди, которые тогда только начинали э, что-то делать сегодня, они уже абсолютно зрелые, и они готовы к этому. Что, наверное, важно сказать про Second Life, что все-таки это было, ну, не такое, чтобы очень мейнстримное что-то, надо сказать, что в 2003 году и интернет... Скорее нет, чем да. Да, интернет-то не очень был мейнстримным. Ну, как бы, вот сейчас невозможно представить, что нет интернета где-то. А тогда такое было. Поэтому можно сказать, что это такое ранние, короче, евангелисты цифровой одежды. Вот. Наверное, тогда зародился. Ну, еще, может быть, раньше. Но я вот... Ну и Sims, мне кажется. Sims, конечно. Sims это вообще... Sims это то, на чем... Они появились аж в 2000 году. Вот. И это как раз было мейнстримом, мне
1: кажется. Есть статистика, которая гласит, что в 2018 году по результатам опроса мы знаем следующее, что каждый десятый покупатель приобретает вещи исключительно для создания контента. После этого новинка в лучшем случае возвращается обратно в магазин, а в худшем висит мертвым грузом в гардеробе ну, или отправляется на свалку. Мне, кстати, кажется, что не каждый десятый покупатель поступает так с вещами и использует их только для создания контента. Мне почему-то кажется, что... Это в 2018 Мне кажется, что в 2020-м этих людей еще больше. Да. Я лично знаю людей, которые, собственно говоря, занимаются такими пакостями, как носят вещи из каких-нибудь всем нам известных магазинов, а потом их возвращают, потому что фотокарточка в социальную сеть уже сделано, Хотя сами я так, кстати, не делаю, между прочим. Спасает ли цифровая одежда этих несчастных людей?
0: Мне кажется, да. Но я бы вообще сказал о феномене fast fashion о том, что мы даже если не делаем контент, то стали покупать гораздо больше одежды со временем. Просто потому что одежда дешевеет, масс-маркет позволяет быстро менять, не знаю, футболки. Наверное, или там худи, стритвер какой-нибудь. Да. Вот. И это позволяет чувствовать какую-то новизну и все такое, и вообще, там, не знаю, выходить в свет и так далее. Но, конечно, это невероятно загрязняет окружающую среду. Независимо от того, респект масс-маркет брендам, они стараются давать возможность эту вещь там, отдать на переработку и так далее. Все сейчас этим озадачены, но тем не менее. И даже если кто-то не делает фоточку в Инстаграм, могут просто иметь гораздо большее количество одежды, чем раньше, которая не нужна на самом деле.
1: В подкасте мы часто говорим о том, что модная индустрия уделяет все больше внимания проблемам экологии. Уже почти все мировые бренды понимают, что экологичное производство – это не просто дань моде, но абсолютная необходимость. Наши друзья Синергетик своим примером показывают, что быть экологичным брендом возможно уже сегодня. Биоразлагаемые продукты, такие как гели для душа или средства для стирки, компания Синергетик создает безопасными для природы и человека. Я очень ценю чистоту в доме, перепробовал разные средства, и только биоразлагаемая экологичная бытовая химия Синергетик облегчила мне жизнь. Она эффективна, безопасна и гипоаллергенна. Каждая семья может позволить себе пользоваться качественными средствами для дома из растительных компонентов, чтобы уберечь себя и своих близких от ядовитых химикатов. Синергетик заботится об окружающей среде, используя современные европейские разработки и растительные компоненты для своей продукции. Это касается всех линей компании от средств по уходу за телом, до средств по уборке дома для того чтобы сохранить нашу планету заботьтесь о себе своих родных и мире вокруг вместе с энергетик
0: Виртуальная одежда позволяет дофаминовую потребность очень быстро получить. Вообще, если так по-серьезному говорить, то немногие заметили, как мы перешли в мир диджитал-одежды, диджитал-аксессуаров, когда мы все стали пользоваться масками в Инстаграме. По сути, маска — это некое что-то, что ты на себя надеваешь. Чаще всего спасение. Ну, это в тех случаях, когда это... Очень жаль, кстати, что в Zoom этих масок
1: нету, да, по-моему?
0: Они там начинают появляться, но, конечно, не такие. Очень бы хотелось, чтобы они поскорее там появились. Вот, mm-hmm. когда они появились, это позволило большому количеству людей очень быстро делать себя по- новыми и красивыми. Ну, в каком-то там... Ну, чуть ближе, необычной... чем есть,
1: да, соглашусь. Вот. Хорошая функция.
0: Я уверен, что диджитал-одежда в ближайшем будущем совершенно точно начнет а, закрывать эту потребность. Это будет такой вин-вин, потому что и масс бренды по сути, будут создавать диджитал-одежду. Им же нужно как-то зарабатывать. Они не могут просто перестать скроить, шить и продавать бесконечное количество хлопковых одинаковых штук. Но и людям, которым это было нужно, они это получат.
1: Я в этом смысле человек достаточно аналоговый, и мне кажется, что, конечно, одно другое никогда в жизни не заменит. Ну как? Как это заменит? Смотри. Там позавчера шел дождь, и вот я иду под дождем, значит, весь вот так вот мокрый, как собака, и думаю, как жаль, что на мне сейчас не виртуальный тренч, например, какой-нибудь, который бы меня защитил от дождя. По факту же люди не все далеко не все одеваются, и как статистика нам показывает, для того, чтобы просто продемонстрировать в своих социальных сетях обновку. То есть люди по-прежнему продолжают одеваться, потому что это потребность такая физическая, скажем так.
0: заметил, как бренды рассказывают историю про свою полезность и полезность своей одежды, как они сотрудничают с какими-то невероятными технологиями тканей, например, или говорят, это спортивная одежда, а это для аутдора одежды и так далее. Не в последнюю очередь, Ну, потому что это возможность сохраниться им, упрощниться в мире аналогового употребления. Вот как-то так. Так что я с тобой согласен. Конечно, дождевик никогда не заменит, Но знаешь, тут есть интересное такое направление, которое пока мы видим очень э, редко. Это когда у тебя есть аналоговая одежда и ее дополнительная ценность, ее цифровой скин. Например, у Витмо были худи, на которые можно было направить телефон и увидеть анимированную картинку. Да у кого-то еще были. А, у тех же Карлингс это... Татский бренд, который, собственно, с, чего, с которого началось такое. Это
1: одежда с дополненной реальностью. Да да да, 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 да. А, и м- российский бренд Zik не делал на свой юбилей такую штуку. Виртуальные коллекции делали у нас еще Adidas, Echoed Wall, Off-White, Vang, Burberry. У Burberry показ в виртуальной игре, это правда? Да, и у Balenciaga тоже. Balenciaga сделали прям... Ну, да, Balenciaga знаешь, помню. Да. Как это может прижиться среди простых обывателей? Использование помимо Инстаграма. Какое еще может быть? Вообще, если
0: говорить про обывателей, то все обыватели развлекаются. Обыватели, ну и мы с тобой тоже обыватели, конечно. Назовем назовем потребители. Потребители. Да. Все люди, которые не супер заинтересованы в диджитале и не думают постоянно о том, как как на передовице технологии находиться, это люди, которые любят интертеймент. И весь интертеймент уходит в диджитал. Ну, например, одна из самых популярных игр, в которые играют бесконечное количество людей, причем разных возрастов, это Fortnite. Это игра, в которой был концерт с Трэвиса Скотта в прошлом году. Свер- сверчки сейчас двух сверчков. <laughs> Любая видеоигра, особенно какая массовая мультиплеерная видеоигра место, где собирается огромное массовое количество людей, это место, где бренд что-то может продать. Бренд э, может что-то продать, поп-артист может выступить, и это то место, где этот самый обыватель незаметно для себя надевает, покупает за 99 центов э, цифровую одежду. Какие-нибудь латы или броню — это же та же самая цифровая одежда, по сути. Добавить на эти латы лейбл Gucci и сделать их в контексте той компании, которая они делают, и все.
1: А как ты считаешь, как скоро эта тенденция протиснется в видео. Всегда можно смотреть по первым героям, которые этим
0: занимаются. Например, Twitch это стриминг-платформа, супер большая, одна, ну, самая главная, наверное, за ней повторяет YouTube как обычно, всегда есть гигант, который повторяет за самыми <губ> главными. Так вот, на Twitch есть такая девушка, которая зовут Мика, которая купила себе костюм, считывающий ее движение. И она стримит сразу в двух экранах: на одном экране виртуальная она другом, реальная она. Виртуально она может увеличиваться в размерах, ее голова, она может взрываться, меняться костюмы, все что угодно. И это выглядит как абсолютное безумие, как шоу из 2050 года, но оно происходит прямо сейчас. И, соответственно, если у нас уже есть CodeMika, и технологии, которые она использует, стоят, ну, десятки тысяч долларов, там, окей, даже, я бы не сказал десятки, я бы сказал, там, 10-15 тысяч долларов. Uh-huh. Ну, так, если говорить про телепродакшн, например, это не такие большие деньги. Мне кажется, что виртуальная одежда э, как тренд сейчас появляется во многом благодаря тому, как в соцсетях мы привыкли использовать фильтры. И довольно смешно, что э, компания, из которой выросла то самое подразделение вот с этими масками в Facebook и Инстаграме, uh-huh. это компания из Беларуси Masquerade, которая делала смешные маски. А, думаю, в 2016 году, да, вот. Это познавательная передача. Да, 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 Познавательный подкаст. Вот, ну, собственно, там, условно, в 2016 году они были куплены, в 2018 они запустили вот это подразделение. Вот. Ну, конечно, перед ними был Snapchat. А Snapchat — это тот самый главный э, поставщик технологий соцсетям сегодня. Скажи,
1: а вот ты бы купил цифровую одежду? Я думал об этом... И понимаю, с одной стороны, что это да, это очень экологично, правда. Это не захламляет твой шкаф, который, к слову, не один. Вот, Когда шкаф все-таки разорвет, я, наверное, отважусь и что-то такое примерю. Но я, знаешь, вот наблюдаю за этим, за всем, и понимаю, что эта одежда, ну, что логично, выглядит очень футуристично, может быть, за редким исключением. Я все-таки адепт ретроградного стиля, скажем так. Как ты считаешь, в каком процентном соотношении будет производиться офлайн и онлайн одежда? последствий брендами. Ну вот возьмем угу. какой-то среднестатистический бренд, не самый, возможно, люксовый. Угу. Хотя возможно, кстати, что именно с люксом стоит вот эту тему обсуждать гораздо раньше. Почему? Потому что многие очень сильно, правда, хотят какую-то такую вещь, которая на слуху, угу. вот, то, что сегодня, здесь и сейчас. Ну, предположим, худи с какой-нибудь надписью громкой бренда. Вот им нужно, но они прекрасно понимают, что это две фотографии в Инстаграм, по сути. И вот в в этой, кстати, ситуации это, наверное, будет самым правильным решением. Главное просто, чтобы за эту вещь не поставили стоимость такую же примерно, как за ее офлайн версию
0: Я бы добавил, что люксовым брендам еще очень важен показатель того, что это настоящая вещь. Цифровая оболочка цифровое дополнение, цифровой слой – это возможность э, увидеть, что это настоящая вещь. Короче, ты наводишь камеру, к ней добавляется что-то, и это значит, что она настоящая. Но если бы ты меня спросил, как я вижу будущее цифровой одежды, неважно, у люкса, у брендов или у масс-маркета, во-первых, я бы сказал, правда, я оптимист, э, я бы сказал, что примерно у у всех вещей э, аналоговых будет так или иначе цифровая Какая-то идентичность. Может быть, знак качества, знак того, что это настоящая одежда. Ну, Не знаю, сейчас на самом деле на кроссовках. э, В формате
1: дополненной реальности. Да, в формате дополненной
0: реальности. Собственно говоря. Это может быть какая-то дополнительная красота, а это может быть возможность купить этот скин в твоей любимой игре или взять эту маску-фильтр в Инстаграме. Но то, что меня больше всего привлекает... Представь себе, что у тебя есть худи и у тебя есть подписка на принты. Ну, в смысле того, что вот у нас же есть сейчас подписки на какие-нибудь сервисы да. Netflix. Также может быть с подпиской на принты.
1: И каждую неделю он будет меняться. Да. И у тебя как будто бы новая вещь. Да, демна. кому надо, куда спросить. Пожалуйста, пользуйтесь, берите номер карты. Внизу экрана, пожалуйста. Я просто не могу стоять на месте. Постоянное движение и есть моя жизнь. А новые технологии помогают сделать ее комфортнее. Мне не нужно больше задумываться о том, как активность повлияет на ощущение свежести. Я доверяю это Дионике. Благодаря технологии Smart Control с активными капсулами Дионика обеспечивает длительную защиту в течение всего дня. Даже когда он заканчивается далеко за полночь. Сбалансированная линейка средств Дионика рассчитана на защиту кожи с учетом физиологических особенностей как мужского, так и женского тела. Важный вопрос, а как же быть людям с чувствительной кожей? Одобренная дерматологами формула Дионика решает и эту проблему. С антиперспирантом нового поколения Дионика вы сможете чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах. Средство Дионика обеспечит безопасный мягкий уход, эффективную защиту и дыхание вашей кожи. Ты большой ценитель и коллекционер кроссовок. Mm-hmm. Сколько у тебя пар? Ну, пара 60-70, но на самом деле это не самая большая коллекция. Это не самая большая коллекция так. в Москве, но ты первый человек, который встретил с таким большим количеством кроссовок. Ты не потребитель, который ага. вот просто, вот я износил, вот тут дырка, да, там да. подошва оторвалась, пойду новые куплю. Я понимаю, что для тебя это такие артефакты, и предметы, uh-huh. которые ты коллекционируешь, но тем не менее, ты же не будешь, наверное, коллекционировать виртуальные кроссовки. Слушай, скорее всего, буду. Мое увлечение диджитал-моды
0: меня привело к тому, что я задумался о том, что я не хочу быть просто потребителем кроссовок, а просто коллекционером. Наверное, мне даже в какой-то момент показалось, что я недостаточно качественный коллекционер, потому что комьюнити даже то самое московское, с которыми я общаюсь, это люди, которые реально знают все. То есть они лучше Википедии, они знают все модели, они знают все старые там, какие-то раритетные, не знаю, пары и все такое. И я задумался, что меня вдохновляет в кроссовках. И оказалось, что это на самом деле дизайн. Я отношусь к ним скорее как к архитектурной форме или, может быть, к скульптуре какой-то. И в таком случае, что у меня есть? У меня есть увлечение 3D. Ну, наверное, в формате креативного директорства скорее. Я могу придумать, за скетч, сделать скетч, дать референсы и так далее. И у меня есть любовь к кроссовкам. И я придумал проект, который называется... Проект 53 это 53 пары кроссовок, которые я должен выпускать каждую неделю виртуальных. И они в Инстаграме, картинками, видео, и люди также на них реагируют. Им интересно. Этот проект уже существует? Да, да, да. Я выпустил 4 пары сейчас. Уже 4. Да. Сколько они стоят? Они пока ни сколько не стоят. Пятую пару буду выпускать в NFT и буду деньги. продавать. да. Сколько, ну, сколько назначишь цену? Я не знаю, я, ничего не, я, я просто не разбирался вообще в NFT. Наверное, это тоже мало Я вообще не понимаю, что это за слово. Ну, короче, NFT это блокчейн, позволяющий продавать какие-то. Можно всю
1: через весь выпуск просто пускать.
0: Какие-то коллекционные (смех) штуки. Так вот, я в этом не разбирался, мне написал э человек, он говорит, слушай, а что ты их не (смех) продаешь? И я такой думаю, блин, кому это нужно? А потом я вспомнил, что про биткоин, В какой-то момент все говорили, да кому он нужен? Там он стоил 10 долларов, 100 долларов. Потом говорили, поздно покупать, поздно покупать. Сейчас он стоит десятки тысяч долларов тоже. Я подумал, ну, хотя бы надо разобраться. И поэтому это тоже будет скорее проба пера. То есть, скорее всего, ну, ты говоришь, какую цену? Я не знаю. Вот сделаю и посмотрю, скорее всего, будет какая-то символическая. Что классно в этой коллекционерской истории, в том, что там работает перепродажа. То есть, по сути, люди перепродают за дороже, и вся эта цепочка перепродажа видна, и это может
1: стоить в какой-то момент сильно дороже, чем раньше. Вот скажи мне немного о кроссовках, кстати, потому что они реально, их можно потрогать. Давай поговорим немного об этом. Как определяется ценность? Значит, за колбасой в, в перестройку и... Пытаются что-то купить. В чем
0: ценность? В количестве пар, как всегда, и в том, что стоит за этими кроссовками. Это, может быть, кроссовки какого-нибудь артиста или спортсмена, или те, которых вообще очень мало в мире, например, или расцветка, которая очень мало в мире. Не знаю, там какие-нибудь кроссовки Коби Брайана, баскетболиста, который погиб, очевидно, стали mm-hmm. стоить дороже после того, как он погиб, потому что больше не будет выходить пар Коби mm-hmm. Брайана. Кань и Вест, если не ошибаюсь, смог опередить Джордана в своей империи кроссовочной как раз за счет там, искусственного и естественного возникающего спроса, количества, которое он выкидывает на рынок, которое, за которым все бегают.
1: Коллекционеры эти кроссовки носят или они просто стоят?
0: Есть разные коллекционеры. э, Я ношу некоторые пары, некоторые пары вообще не ношу. Почему? Ну, иногда это пара, которая очень красивая. Она может даже не стоить дорого. Не знаю, мне очень нравятся ASICS, Vivian West, вот э, все практически коллаборации, которые выходят. И я их... Ну, они мне очень нравятся как объекты. И они у меня в коробках лежат. Вот. Они, кстати, стоят супер дешево, Если сейчас какой-нибудь коллекционер смотрит, начинает их будет хохотать. Сколько они стоят? 15 тысяч рублей. <свят> вот. А есть какая-нибудь пара Сараяма. Есть такой художник, который... Я же правильно сказал фамилию, господи. Если бы, надеюсь, правильно сказал Мы фамилию. Мы добавим транскрипцию, да. если что. короче, художник, который в 80-е годы рисовал стальных роботес, таких прекрасных в Японии, прославился еще мейнстримно тоже на, на показе Dior, где была огромная вот эта, угу. не знаю, за, за ним повторяли Star Wars и там Daft Punk, вот все эти шлемы, и сейчас вышла пара с его дизайном. И, конечно, я ее купил. Какая самая дорогая пара в
1: твоей коллекции?
0: Ну, мне кажется, как раз Коби Брайана пара которая считается самыми уродливыми кроссовками в истории. <связь> я ее купил. Боже, а как они выглядят? Можно
1: я Хобед посмотрю? 2 на это? называется. Я просто хочу видеть это. Ну, Вбей, пожалуйста. Да, сейчас. Уродливых кроссовок, правда, очень много. Да. И можно то, что ты сейчас в этом, увидишь. В этом разнообразном мире. Я не знаю, может быть, меня сейчас вы начнете в экран на лоттопа бросать не, если... помидоры, но я считаю, что а, и, и, Изи Хинкали это супер уродский. Ой. <связь> ну, слушай, ты знаешь, я, кстати, я кстати даже представляю, кто бы мог их надеть. Ты знаешь, на самом деле, на, любое, на любую странную вещь можно найти очень а, классную. Это подход. 100% Андрей Бартенев. Вот прям проц, это прям стопроцент вообще. Это выглядит на самом деле не самое уродское, что я вижу, а хотя нет самое уродское. Подожди, я вижу в других цветах. Mm-hmm. Но а это, вот, это... вот, вот, эти, вот эти выглядят как будто бы это вообще какой-то AliExpress. Right?
0: Да, да, да. Ну на самом деле, конечно, они там берут свои очертания от машин Audi, если не ошибаюсь и так далее. И легенда гласит, если я правильно помню, что Коби отказался от контракта с Adidas после того, как несколько попытались они вместе пар сделать. После этого делал все с Nike. Хорошо. А самая любимая пара у тебя какая? Самая любимая пара фом-раннера, конечно. Это, я считаю, это это тапки будущего. Вообще, если, если ты заметил то 2020 год это год тапок потому что никто особенно никуда не выходил и кроксы да. я... и, об, и обувь без задника да да да, да имитирующая да, тапок мюли там всякие вот да. это все и прикольная штука что это можно не только вот как бы как тренд да, обсудить сказать что вот я видел или там я видела и так далее но еще и посмотреть просто на акции кроксы выросли за год в два раза в акциях, потому что Кроксы это самая успешная обувь и самая ну, важная обувь этого
1: прошлого года. У тебя есть Кроксы? Да, конечно, много. И Бруклинштоки, кстати, по-моему, тоже конечно, м- да, наверняка да. подросли, потому что такое количество коллабов, которые было у них, мне кажется, вообще не было ни с кем. Ты сделал коллаборацию с Региной Турбиной. Да. Это дизайнер. Бренд называется Репликант, с которым мы чуть позже свяжемся вот по этой вот штуке и тоже с ней поговорим, потому что Регина находится в другой стране. Я хочу тебя спросить. Вы сделали три лука было в этой коллаборации? Регина сделала довольно крутую штуку,
0: которая, на мой взгляд, пока еще недостаточно распространена в России. Это когда ты хочешь сделать свой бизнес, а все хотят сделать свой большой бизнес. И это понятно. Но ты можешь заходить со стороны комьюнити. Ты можешь объединить кучу дизайнеров, mm-hmm. кучу 3D-художников. Тогда с силой комьюнити твой бизнес, знание о тебе будет расти. И она так сделала. И сначала, когда я к ней пришел, она была одна. А потом уже через несколько месяцев это было много дизайнеров. И тогда
1: мы с ней продолжили эту историю и сделали три лука. А что это за луки? Давай расскажи о них. Ну, вот первый такой немножечко в духе Людовика. <смех> это...
0: Что это? Расскажи. Ну, раз уж я имею полную власть над тем, что я могу надеть, теперь потому что мы можем с Егиной сделать что угодно. Это значит, что я могу добавить в одежду контекст. Ну, собственно, чем, мне кажется, особенно цены люксовые бренды? Тем, что это не просто одежда, это не просто ты надел, чтобы, не знаю, действительно из- от холода или... Да, спрятаться да, от дождя. Да, спрятаться от дождя. Но это еще и там всегда есть история. И там всегда есть какая-то сложная, глубокая история. И там есть куча слоев. На каждом из этих слоев ты можешь эту историю узнать. Не знаю, Маржела. Ты ну прям да. можешь закапываться в один предмет одежды, в какой-нибудь там невероятный жакет с плечами классический. И я задумался о том, что я тоже хочу историю. Я вспомнил, что в школе я играл «Голову короля». Это же так смешно, то, что цифровая одежда – это абсолютно как будто бы платье, которого не видно. Ну, в реальности, естественно. Ну да. И мы придумали такой лук. Плюс я, конечно, ну, мне показалось, что классно работать с квир-эстетикой, вообще попробовать что-то, что стереотипно пугает людей, там, надеть что-то более феминное там, или какое-то не такое необычное и так далее. Я смог это все сделать с цифровой одеждой, это было очень круто и интересно. Так, получается, первый лук был посвящен роли голова короля. Да. Второй? У меня был лук такой суперфутуристичный. Да, в пустыне. По-моему. Да, в пустыне. Кстати, пустыня на в Москве находится, если что. Там все фотографируются да, в Инстаграм. В Подмосковье чего только нет. И карьеры, и пустыни. Да, да, карьеры. Знаете, что угодно. Я уже не помню свою легенду, которая там была. Она была, видимо, не такой сильной. Но Я... это делилось как прошлое, настоящее, будущее. Да, прошлое, настоящее, будущее. То есть будущее было скорее как такой пустыни. Это очень круто. И мне очень нравится, что всегда есть люди, которые просто видят картинку и лайкают, есть всегда люди, которые закапываются, читают, им интересно. Конечно, таких людей меньше, но тем ценнее эта аудитория, и тем ценнее эта одежда становится. Много ли людей купили ваши
1: диджитал-луки?
0: Мне кажется, если честно, единицы не очень много. Но вы это, очевидно,
1: делали не для коммерческого успеха, у а по меня... имени идеи. Да, по-моему. собственно, первый лук, который мы сделали с
0: Региной, у меня была вообще задача просто как бы рассказать о том, что можно сделать такую штуку. Хочу отдельно отметить, что м- если бы Регина просто сделала со мной, э- ну, на-, на мне какую-то цифровую одежду, и мы такие вот... Вот 3D-художник что-то сделал. Это ничего бы не значило. Но то, что затриггерило всех, я имею в виду медиа, федеральный, я офигел как-то раз, когда зашел в вагон метро и там на этих экранах, типа, Даниил Трабун купил виртуальную одежду. Я думаю, кому это интересно? Но на самом деле то, что затриггерило всех, это то, что это стоило денег, транзакция. Как только это становится транзакцией, как только человек покупает, и сразу люди такие, "Хм, а это стоит того? А это как бы... Ну, а так тогда... можно? И сколько, кстати, стоили эти луки? Про три лука я сейчас не помню. Про первый лук я очень хорошо помню. Пять рублей я придумал эту цену, потому что она должна была быть чувствительной. Чувствительно, это как? Если бы он был куплен за сто рублей, то все бы такие, ну, сто рублей и сто рублей. Это некая символическая цена. А чувствительная – это когда уже ну, человек, который слышит эту цифру... Поворачивает голову. Такой такой... Что? Ну да. Пять? Да. Я не помню в каком году, в 2017, м ну короче, не так давно за 7500 долларов платье купил один инвестор, IT-магнат в Сан-Франциско своей жене. Это позволило этому платью попасть на все передовицы. Мне кажется, что Что если бы он просто купил какое-нибудь дорогое платье своей жене, а никогда бы весь мир об этом бы не рассказал. Он объяснил это тем, что через 10 лет все будут ходить в этом, ну как бы действительно этого стоит. Мне кажется кажется, что в данном случае цена, собственно, как это там, не знаю, в криптовалютах в каком-нибудь блокчейне, цена означает то, что это настоящее. То есть это, по сути, обуславливает активность, То есть что это, что вот это как бы, как будто бы это можно потрогать. Если это купили, это уже как будто бы можно потрогать.
1: И вот, наконец-то, между нами появилась Регина Турбина, дизайнер и основатель такого бренда, как «Репликант». Тут мне Даниил слил информацию о том, что «Репликант» — это сообщество, я правильно понимаю, которое аккумулирует вокруг себя дизайнеров. Цифровой
2: одежды, да, все верно. Цифровой
1: одежды со всей России или со всего мира?
2: Со всего мира мы уже... Большой магазин. Мы были первыми, кто сделал такой комьюнити и магазин, в принципе, маркетплейс цифровой одежды, где собрано много дизайнеров. И изначально, и сейчас мы представляем собой комьюнити, помогаем друг другу, разделяем общие интересы, идеи и любим цифровую моду.
1: Как часто, Регина, ты носишь цифровые луки?
2: Ну, сейчас, наверное, не очень часто. Я часто делаю какие-то коллаборации, ношу совершенно разные вещи. То есть, когда мы открывали магазин «Репликант», то мы надевали вещи вручную с помощью программы «Клод 3D». Мы создаем там свои вещи. И мы использовали, надевали вещи на свои фотографии. Но сейчас э, мы сделали уже много коллабораций с техническими партнерами, и я примеряю вещи не только на фотографии, но и с помощью дополненной реальности, full body tracking, то есть примеряю вещи на видео с приложением Клометрика. Мы запустили совсем недавно, я автоматические слышала Мы запустили телеграм-бот, э, который умеет одевать людей в цифровую одежду, Господи, что
1: а, да.
2: потрясило. Мы делали его с компанией Texel, это технологичная м, компания, которая занимается инновациями в сфере, в сфере ритейла. А, этот бот работает по принципу адвент-календаря, то есть а, там есть мужской гардероб и женский, а, можно выбрать тот, который вам ближе, и в течение 7 дней каждый день вы будете получать новый лук, и его можно будет примерить на фото в течение 30 секунд. Для этого надо отправить свою фотографию в полный рост и выбрать понравившийся образ, и в течение 30 секунд образ примеряется, и таким образом за три недели в нашем боте примерили 15 тысяч цифровых вещей. То есть я думаю, что таких цифр, наверное, еще нигде не было. Это очень классный проект.
1: Но цифры, правда, внушительные. Если честно, я... И думать не мог, что... Я знаю, что телеграм-боты умеют многое, но то, что они еще людей одевают, нет, не знал. Так, если я правильно понимаю, один из самых заметных ваших общих, ребята, проектов за последнее время это диджитал-обложка журнала GQ, где Иван Ургант предстал перед нами в одежде из коллаборации Gucci и North Face. Я так понимаю, что одежда не смогла доехать до съемочной площадки, и вот эта безвыходная ситуация, которая спровоцировала вот такой подход. Я, честно говоря, увидел обложку GQ в магазине на полке. Я не въехал в то, что это виртуальная штука. У меня был э, этот телеграм-детокс на протяжении пяти дней, и я не знал об этой новости, но это было мое осознанное решение. Так бы я узнал, конечно, раньше, но Честно вам скажу, что я не подточил носа вообще. Потом уже, когда ближе стал рассматривать и прочитал, что это именно так. И я так понимаю, что у магазина цифровой одежды «Репликант» был еще один громкий проект — это коллаборация с «Пума».
2: Да, все верно. Это была потрясающая коллекция. Это была первая цифровая капсула для «Пумы». И мы вдохновлялись идеями природы, будущего. Коллекция получилась очень яркая. И ее примерила много людей. Мы делали эту коллаборацию совместно с Face and Laces. Они выступили кураторами проекта. И эту коллекцию можно было примерить как офлайн прийти на оффлайн-события, презентации коллекции и сфотографироваться специально, чтобы примерить луки. А также онлайн люди со всей России могли примерить и заказывали этот цифровой дробь.
1: Это выходило только в качестве цифровой одежды, то есть не было оффлайн никакого аналога, правильно я понимаю? Там а, да, кажется, это была чисто он...
2: цифровая коллекция, и на нее не были потрачены физические ресурсы. Но интересный момент, что когда... Эта коллекция была выставлена в универмаге цветной. Она была показана в таких 3D-вентиляторах. И люди все время спрашивали у консультантов, можно ли купить такие физические вещи. Но коллекция была только в цифровом формате.
1: Вот вы понимаете, да, как люди на это реагируют? То есть они готовы пользоваться цифровой одеждой в режиме цифровой примерки. Но носить-то они все равно хотят, потому что есть же огромное количество людей, которые очень тактильны, им важны ощущения. И я понимаю, что классно было бы иметь цифровой вариант и Мне кажется,
0: что вот эта вот тактильность, вообще хорошие материалы, классные и так далее, это никуда не денется, то есть оно остается, более того, это как раз вопрос, куда может уходить люкс, да, в тейлоринг и так далее, в какие-то прям супер качественные ткани, но при этом, если говорить про масс-маркет и фаст-фэшн, то тут может быть больше диджитал моды. И мне еще кажется, что самое крутое, конечно, на стыке, когда у тебя есть часть цифровая, часть реальная. Вот если говорить про Пуму, Регина, если не ошибаюсь, там же кроссовки были при этом реальные. Реальные нет?
2: Да, RS2K модель, она была абсолютно реальная. Правда, модели в цифровом формате были немного изменены, на них сидели бабочки, из них росли цветы, но модель совершенно реальная, да.
0: Вот, это как раз то то место, где может быть синергия. То есть человек приходит и говорит, как мне это надеть? Ты говоришь, надеть это можно в диджитал виде, а кроссовки можно купить здесь.
1: Регин, скажи, пожалуйста, как возникла вообще у тебя идея создать... Магазин цифровой одежды.
2: Появилась она, наверное, уже больше года назад, потому что мы открыли репликан 20 мая 2020 года. Сначала я, я дизайнер одежды по образованию, то есть я училась на дизайнера, окончила университет, начала заниматься своим, развивать свой бренд физической одежды, который называется Ofelika. И интересовалась различными идеями в сфере моды о том, как можно сделать производство более экологичным или какие можно использовать новые ткани. Мне вообще нравятся всякие инновационные идеи в теме легкой промышленности. И как-то я была совершенно случайно, попала на лекцию Кати Федоровой, где она упоминала бренд, который уже продавал цифровую одежду. Это был магазин Карлинг, где они сделали первый дроп цифровых вещей в мире как магазин. Я услышала эту идею и поняла, что я на самом деле знаю, как это работает. Я поняла, что было бы здорово сделать э, сайт, магазин, где можно было бы примерить вещи быстро, они бы стоили не так дорого, и так появился репликант.
1: Скажи, пожалуйста, вот из крупных таких российских дизайнеров, которые в основном практикуются в офлайн одежде да, то есть и у Алены Ахмадулиной есть линия онлайн-одежды, и у Виктории Андреяновой, и у Людмилы Нарсаян. А кого бы ты еще, и ты тоже, Даниил, кого бы вы могли еще назвать из российских брендов, кто помимо офлайна еще делает цифровую одежду?
2: Бренд... Диана Арно делает цифровую одежду. Это
1: скорее эстонский бренд.
2: Александр Терехов.
1: Вот, попадание. А сколько, кстати, интересно стоит у Александра Терехова платье, вот, которое обычно стоит под миллион?
2: Они в цифровом формате... Мы делали совместную коллаборацию, то есть платье Александра Терехова можно купить в цифровом формате на репликанте. Это платье, которое имеет... Созданы в единственном экземпляре в физическом формате, и они стоят достаточно больших денег, потому что они э, от кутюр, и сделаны из из бисера, очень красивые изделия. Мы их оцифровали, сделали точные копии, и сейчас они доступны в Репликанте, и их можно приобрести за 4000 рублей. И у нас э, есть продажа этих платьев, и есть даже э, бестселлер. Это белое платье. Можно зайти на сайт посмотреть.
1: Класс. А кто еще? Есть ли еще такие удачные примеры? Потому что, конечно, лучше купить платье за 4000 тысячи рублей, чем за миллион.
2: Наверное, примеров сейчас не особо много, потому что эта новая идея с диджитал фешном, она только получает свое распространение и как раз э, всеми проектами, которыми мы, мы занимаемся сейчас, мы рассказываем о том, как цифровая одежда может помочь производству и как она может строиться в рынок. Я хотела сказать, что э, изначально все программы, в которых создается цифровая одежда, они же э, созданы для того, чтобы э, лучше контактировать с производством, э, потому что эти вещи цифровые, они создаются по реальным лекалам физических вещей, то есть они как такие точные копии наших физических вещей, но только в цифровом формате. Они сшиваются по лекалам, там есть нитки, есть ютюб Да, это очень интересный процесс, да. И они — это такие точные копии, которые мы можем использовать по-разному. Вот мы оцифровали вещь и сделали ее 3D-файл. И этот 3D-файл мы можем использовать как? Мы можем проверить все лекала, правильность посадки, потому что программа Cloud 3D прямо показывает, где человеку будет как-то жать, где будет неудобно, как будет ложиться ткань. Можно использовать разные виды тканей, то есть это шок, шерсть, они все будут лежать по-разному, потому что они имеют, ну, потому что это разные материалы, и можно посмотреть, как будет выглядеть вещь перед тем, как ее отшивать. И многие производства и бренды одежды, и уже в России мы общаемся с брендами одежды, которые встраивают кло 3D в свое производство, и оно, с помощью него они уменьшают цепочку производства. То есть они не делают, например, там три или четыре первых экземпляра, а делают их, проверяют все лекала в 3D-формате, и потом уже лекала распечатывают и ищут физический экземпляр, который, скорее всего, будет очень похож на то, что было в диджитале, если все настройки были выставлены правильно. Таким образом можно уменьшить количество ресурсов, времени и в том числе физических ресурсов на производство физической одежды. Это очень здорово. Классно, что...
0: Прости, да, извини, Рина. Я просто хотел сказать, что это же демократизация, по сути, моды, потому что молодой дизайнер, ну, то есть для него сегодня это обычный инструмент, Клод 3D или Marvel's дизайнер какие-то. Ну, по сути, это его инструмент для создания его одежды. И теперь он может очень быстро, минуя всю производственную цепочку, создание бизнеса, не знаю, распространение, ну, все, что мешало тогда, показать это просто людям. Это тоже супер классно.
1: Ребят, скажите, пожалуйста, как... -э 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 Развитие дигитал моды форсировала пандемия. Насколько быстрый рывок был за это время?
2: Это достаточно сложный вопрос. Вообще, я не считаю, что м- пандемия как-то сильно прямо повлияла на развитие цифровой моды, потому что а, предпосылки и а, первые проданные луки, первые а, проданные коллекции ф- фабрикантам и карлингсам, они были еще до пандемии, и они привлекали внимание. А сейчас, во время пандемии, мы сделали маркетплейс. У нас есть открытые цифры по нашим гостям на сайте и количеству...
1: и что же они гласят?
2: Что за год работаем... Скоро, совсем скоро нам уже будет год у нас на сайте было более 65 тысяч пользователей и мы продали uh, около 650 может быть 700 уже uh, луков это надо точно считать и сделали несколько классных коллабораций, в том числе вот первая коллекция для Пумы, коллекция для Мори ТВ, коллаборация с Тереховым, цифровые вещи для Терехова. Кстати, из интересного могу сказать, что когда мы только открывали магазин «Репликант», то спросом, большим спросом пользовались вещи, которые выглядит нереально, не как обычная одежда, выглядит футуристично. Но сейчас мы видим, что у нас покупают больше вещей, которые похожи на настоящие. Да, это очень интересно, как развивается потребительский спрос. Вот я бы тоже,
1: кстати, если бы покупал вещь, я бы покупал ту, которая выглядит как настоящая, наверное. В общем, вот. знай просто для статистики, что есть человек здесь такой, в этой розовой студии, который купил бы вещь, похожую на настоящую. На связи была Регина Турбина и онлайн-магазин цифровой одежды «Репликант». Спасибо. Да, счастливо. Пока-пока. Данил, хочу спросить тебя, какой у тебя прогноз на ближайшие, ну, предположим, 10 лет? Как мы будем выглядеть и во что мы примерно будем одеты в середине мая э, 2031 года?
0: Мы совершенно точно будем иметь носибельные девайсы типа очков и ярочки. То есть, по сути, мы будем иметь какой-то девайс, который позволит нам сразу видеть дополненную реальность. Соответственно, мы можем видеть дополнительный слой одежды. Все зумеры, не знаю, все молодые ребята будут выглядеть как... э, какие-то люди, у которых вокруг находятся какие-то анимации, дополнительные, не знаю, узоры, паттерны летают и так далее. Плюс, конечно же, социальные какие-то важные знаки. Ну, не знаю, там количество друзей, может быть, э, и какие-то последние фотографии, или, не знаю, любимый город
1: висит и так далее. Боже мой, это как серия в черном зеркале, когда было видно, что там, я не помню. Но да. там было,
0: там как раз все это было видно, там да. были
1: всякие социальные штуки. Да, да, конечно, да конечно. точно, точно. И там какой-то рейтинг был у человека. Да, да, да.
0: Я думаю, что какой-то рейтинг, конечно, будет все равно, но надеюсь, что он не будет таким жизньем важным для жизни настолько, как... Уже я еще смотрю будет? и думаю, какой кошмар. В да, это кошмар. Как хорошо, что это всего лишь в сериале. Есть еще такое видео, которое вышло гораздо раньше, чем «Черное зеркало» на Vimeo, можно, называется Hyper Reality. Его сделал э, пользователь по имени отсюда, и это видео, как э, человек в Гонконге, кажется, сидит в автобусе уже в этом мире абсолютной дополненной реальности. В какой-то момент, оказавшись в супермаркете, в таком большом супермаркете, у него начинает глючить эта дополненная реальность, выключается в какой-то момент, и мы видим такие серые стены с кваркадами Ну, я надеюсь, что все будет, конечно, совсем по-другому, просто потому, что мы все равно люди, и мы все равно ценим все это так сильно, и любим красивые природные вещи и так
1: далее. Я по-прежнему отношу себя к одному из этих людей, но после сегодняшнего нашего разговора я понимаю, что все-таки я зайду, наверное, примерю что-нибудь стало просто очень сильно очень сильно интересно. А вот идея насчет
0: очков в будущем очень классно. Давно есть лики о том, что компания Apple будет что-то такое делать. Но, как обычно, они же делают десятилетиями. Мы не знаем, когда это выйдет. Но обещали чуть ли не в прошлом году. Конечно, в прошлом году это не вышло.
1: Вопрос, который мы периодически э, задаем нашим гостям. Mm-hmm. Что на тебе надет сегодня? Так, ну это футболка блондит. Есть такой певец,
0: РНБ певец Фрэнк Оушен. И у него да. был, выходил альбом Блонд, очень классный. И это мерч а, классно, да. Вот. А кросы у меня Рибок
1: Моджело. Они вместе с носочками, кстати, продаются.
0: Да. <laughs> да. Да. Носочки всегда в комплекте. Вот. Ну, прекрасные кроссы. Они, мне кажется, один из лучших коллабов э-м, масс-маркет бренда и люксового бренда. Прям они супер, они как бы и суперкомфортные, То есть они понятны людям и при этом, ну, это чисто маржела конечно, во всем в своем коде. сомкоде. Класс. Между футболкой и кроссовками что? Штаны Y3. Но я имею в виду, что я просто какую-то ценность не вижу в них особенную, поэтому я такой, ну, штаны Y3. Просто красивые okay.
1: штаны. Спасибо большое. Спасибо. Было очень познавательно интересно. У меня немножечко дымится мозг, но это пошло мне только на пользу. Спасибо тебе.